1: Oh, oh, O'Reilly! Oh, Auto Parts
0: Capítulo 25 Bueno, si es la chica fantasma. El tono descarado de Frederica golpeó a Killie de mala manera. Tiene maldad de sobra. No quieres meterte con ella. Las palabras de Derek resonaron en la cabeza de Kylie. Está bien, entonces Teré tenía razón. Ella no quería meterse con Frederica, pero Kilie no estaba segura de si tenía alguna opción ahora, considerando que la mujer lobo estaba parada a menos de un metro y medio de distancia. Kilie no tenía forma de escapar. Demasiado tarde para correr y esconderse bajo la cama. Kilie se paró, mirando a los ojos oscuros de la chica y esperando que la loba no pudiera ver a Kilie temblar de inseguridad. Ayer con Selin, Kilie no sintió miedo. No. Había actuado por instinto para proteger a su madre. Ahora la única que necesitaba protección era Kilie, el instinto golpeáculo se había tomado unas mini vacaciones. Dios, no te escuché golpear. Kilie intentó imitar el tono cortante y la postura desafiante de Frederica, con la esperanza de poder engañarla. El centelleo de una sonrisa recorrió los labios de Frederica como si el engaño de Kilie se hubiera quedado corto. Pensé que sería mejor que tuviéramos esta charla de una vez. Miró alrededor de la cabaña como si estuviera apreciando el inmobiliario. No era como si hubiera mucho que mirar o que fuera diferente de las otras cabañas. El mullido sofá café estaba emparejado con una mullida silla dorada que casi combinaban. La madre de Kili le había traído algunos cojines que salpicaban color a la habitación. Las mesas finales tenían lámparas de utilitario en tonos blancos, y Miranda había añadido algunos cristales a la habitación. Detrás de Frederica, Kilie vio a Sox congelado de pánico de ver a una extraña en la cabaña, y el canalla se descongeló lo suficiente como para poder enterrarse bajo un cojín rojo y dorado. Pero tampoco Kilie lo podía culpar. ¿Qué tipo de charla es esta? preguntó, ¿En la que explico lo mal educado que es entrar en la casa de alguien sin tocar? Su comentario sarcástico probablemente podría hacer explotar a Frederica, pero Kilie sintió que esta era una prueba, y mostrar miedo se sentía más peligroso que provocar a la loba. Frederica lanzó un gruñido bajo, y sus ojos brillaron. Cuando la mirada de su visita no deseada se desplazó de arriba y abajo de la figura de Kilie, tomó todo lo que Kilie tenía para no arrastrarse junto a Sox bajo el cojín. Las cejas de Frederica se juntaron. Kili, nunca más orgullosa de su nuevo talento, también juntó sus cejas. El patrón de la loba lucía casi igual al de los otros lobos que notó en el río ayer, pero las esquinas oscuras parecían amenazadoras. ¿Significaba algo? Kili realmente necesitaba registrarse en Lectura de Patrones Cerebrales 101. Oí que podía ser una de nuestra raza. Frederica entrecerró los ojos. La idea de compartir una línea de sangre con esta matona hizo que Killie se sintiera enferma. Su mirada volvió al cojín tembloroso en el sofá. Ella recordó lo que Oliday había dicho sobre que no era una loba porque los felinos aborrecían a los hombres lobos. Killie esperó que Oliday tuviera razón sobre eso. Incluso beber sangre el resto de su vida se sentiría como una mejor opción que ser un lobo. Killie mantuvo su postura a la defensiva. Yo no creería todo lo que oyes. Y si yo fuera tú, no me olvidaría que si cambias, es muy probable que nos encontremos. En lunas llenas las emociones están siempre fuera de control, teniendo como resultado altas tasas de accidentes casuales. Entonces estoy segura de que estarás cubriendo tu espalda dijo Kylie, realmente furiosa ahora. Frederica frunció el ceño. Especialmente cuando una hembra siente que otra está haciendo avances con su pareja. Así que, ¿sigues teniendo problemas para agarrar a tu hombre? Kilie combatió su miedo. El dorado en los ojos de Frederica brilló más. ¿Qué es ese olor? Frederica levantó su nariz en el aire. Kilie no se atrevió a mirar al cojín en donde Sox estaba escondido. No lo sabría, pero si es ofensivo, la puerta está justo detrás de ti. Huelo como ahí no lo sé, a león, quizás. Frederica dejó su ceja arqueada. Kilie ni siquiera pestañeó. Sabía que lo habías hecho. ¿Hacer que La sonrisa de Frederica se volvió más como una mueca. Luego caminó un par de pasos y se dejó caer en el sofá con un exagerado plaf, como si estuviera planeando quedarse un rato. El sonido del sofá dejando soltar aire fue seguido rápidamente por un medio silbido medio maullido. El cojín cayó lejos y una cola blanca con negro se levantó en el aire. Frederica se volteó a tiempo de recibir todo el aerosol directamente en la cara. A seis metros de distancia, el hedor tenía a Aquilie cubriendo su nariz, pero aún así no podía dejar de sonreír. La loba gritó y espantó el animal. Mientras Sox se había puesto en contacto con su lado zorrillo, era evidente que no había olvidado sus raíces felinas. Él voló del sofá en un modo miedoso totalmente gatuno. Su salto envió la lámpara de la mesa directamente contra el suelo. Limpiando sus ojos y aullando, Frederica se levantó del sofá justo después que Sox. Sox, ahora, encaramado en lo alto de la silla mullida, reaccionó en consecuencia y voló en el aire, rebotando contra las paredes mientras corría por su vida. El pensamiento de lo que la mujer lobo podía hacerle a su gatito tenía aquí dando caza. Las sillas de madera se rompieron contra el suelo, el microondas voló a través de la habitación, el escritorio del computador cayó, y algunas vajillas cayeron del mostrador destrozándose junto a las sillas. Todo giraba en círculos con un gato convertido, en zorrillo, una mujer lobo, y una sobrenatural no identificable persiguiéndose alrededor de la sala de estar barra cocina, cada uno con su propio propósito. Socks para vivir. Frederica para matar. Kilie para proteger. Desafortunadamente, Sox no era rival para la enojada mujer lobo, y en segundos Frederica tenía a Socks acorralado junto al refrigerador. Un fuerte estruendo llenó la cabaña. Un golpe de adrenalina se extendió por el cuerpo de Kilie cuando Frederica agarraba al pobre animal. Justo antes de que Frederica pusiera sus garras en socks, Kilie se lanzó a los antebrazos de Frederica. Levantándola en el aire, arrojó a la luchadora Frederica por la puerta principal y la tiró afuera. Ella aterrizó a dos metros y medio de distancia del porche con un fuerte estruendo. Sus ojos, ahora de un brillante dorado, miraron a Kilie con horror. La mujer lobo se levantó del suelo, en cuatro patas con las rodillas flexionadas, desplazándose de un lado a otro, como si estuviera calentando motores para saltar de nuevo. Killian no se inmutó. Ella inspiró. Y aspiró. Le dio la bienvenida a otro round. «¡Tú, perra!» gruñó Frederica, y echó su cabeza hacia atrás. «Lástimas a mi gato, y verás cuán perra puedo ser.» La voz de Kili sonaba como la de un animal, como la de una mujer lobo. Entonces, repentinamente asustada, no de Frederica, sino de lo que podía hacer si se volvía a acercar, dio un paso atrás y cerró la puerta de entrada. Toda la cabaña se estremeció con el impacto. Y justo en ese instante una presencia fría llenó el lugar. Compañía. Genial. La cabaña olía a zorrillo, tenía a una mujer lobo cabreada afuera, y ahora el espíritu quería aparecer. Cinco minutos después, Kilie seguía apoyada con su espalda en el refrigerador, respirando a través de su boca para no atragantarse con el horrible olor, y tratando de calmarse a sí misma y a un muy asustado gatito zorrillo. Sox, segundos después que Kilie hubiera entrado a la cabaña, se había encaramado en sus piernas, y había escondido su pequeña y rosa nariz bajo su axila. Kilie se preguntó si la nariz en su axila era tanto por su necesidad de escapar del olor como de esconderse. El fantasma se paseaba por la pequeña sala de estar mientras trataba de pensar. Killy observó al espíritu dar vueltas en círculos antes de darse cuenta lo que estaba usando. ¿Por qué estás usando una bata de hospital? Preguntó Killie, pero el espíritu no contestó. Y cuando el fantasma desapareció, el alivio se derramaba sobre Kilie. Cerró los ojos y trató de recordar la calma que había reunido en las cataratas sobre todo el asunto de alguien que amas estás muriendo. Entonces la puerta de la cabaña se abrió. Pensando que podría ser Frederica de nuevo, Kilie se tensó pero luego se relajó al ver que era Oliday con Miranda. "¿Estás bien?", preguntó Oliday. Kilie se encogió de hombros y Sox, al oír el alboroto, se enterró más en la axila de Kilie. Miranda y Oliday se taparon las narices y miraron la desordenada cabaña con los ojos muy abiertos. "¿Qué pasó?", preguntó Oliday. "Frederica pasó." Casi contestó Kilie, pero alcanzó a tragarse sus palabras. Ella nunca había sido una acusadora y no iba a empezar ahora. Sox estaba asustado. No fue totalmente una mentira. La mano de Olidai seguía tapando su nariz, miró a Kilie con los ojos entrecerrados. Foro purple rose sé que Frederica estuvo aquí. Su voz se volvió ahogada detrás de su mano. ¿Ella te lo contó? Preguntó Kilie. No tuvo que hacerlo dijo Miranda. La oímos cuando pasó caminando por la oficina. ¿Qué pasó? Repitió Holiday, desde detrás de sus dedos. Miranda se acercó un paso. Estaba totalmente enojada. Miranda habló de nuevo, había humor en su voz. Muy enojada. Sock se lo hizo en la cara. La bruja rió y arrugó la nariz por el olor nuevamente y movió las manos en el aire mientras conjuraba un poco de magia. La siguiente entrada de aire de Kili no incluyó el hedor a Zorrillo. Gracias le dijo a Miranda, sorprendida de que su compañera de cuarto hubiera quitado el olor sin meter la mata. De nada dijo Miranda con orgullo. Remover el olor es pan comido. Aprendido en la etapa de entrenamiento para ir al baño. Olida y bajó su mano. Miranda, ¿puedo tener un minuto a solas con Kili? Miranda puso los ojos en blanco. ¿Por qué todo el mundo me echa siempre? Empezó a marcharse a su habitación, pero sonrió a Kilie antes de cerrar la puerta. Oliday se reunió con la mirada de Kilie. Ahora, ¿qué pasó? Frederica solo se detuvo para recordarme que había tratado de matarme una vez al poner un león en mi habitación, y que una vez no sería suficiente para ella. Cuando Kilie no respondió, Olidai la estudió con recelo. Mi trabajo aquí es demostrar a todos que podemos llevarnos bien sin ningún incidente. Suspiró. Estuve de acuerdo con que ella volviera porque y sé que no tiene ningún lugar a dónde ir. Me temía que se metiera en una banda, pero si está empezando a dar problemas, Kilie, le mostraré la salida. Kilie supo que Olidai quería decir lo que dijo y apreció su lealtad eterna. Aunque la tentación de decirle la verdad burbujeaba dentro de Kilie, su propio sentimiento de lealtad decayó. Ella sabía cuán importante era para Olidai salvar a cada persona del campamento del lado oscuro del mundo sobrenatural. Incluso a Frederica. Killie no estaba segura de que la mujer lobo fuera digna de ser salvada y siquiera fuera salvable. Pero Killie no quería ser la encargada de tomar esa decisión. Además, no quería que Oliday resolviera todos sus problemas. Obtuvo una imagen mental de cómo ella había manejado el sacar a Frederica de la cabaña. Quizás, solo quizás podría ser capaz de cuidarse a sí misma. Rascando detrás de las orejas al todavía asustado Sox, dijo. No es una gran cosa. A Sox no le gusta Frederica y a Frederica no le gusta Sox. Nadie ha salido herido. Todavía, una voz hizo eco en la cabeza de Killie, pero la ignoró. Estoy segura de que podemos solucionarlo. Cuando Killie miró hacia arriba, reparó en ella parada detrás de la líder del campamento, pronunciando la palabra mentirosa. Oliday miró a Bella y luego enfrentó a Killie de nuevo. ¿Estás segura? Killie se encogió de hombros. Se sintió menos como una mentira. Olida le dio un abrazo a Kilie y luego se fue. Miranda salió de su habitación, y Kilie dejó a Sox en el suelo y comenzó a recoger el desorden. Miranda y ella hicieron lo mismo. No tienen que ayudarme, dijo Kilie. Por favor, dijo Miranda, y continuaron enderezando sillas. Ella dejó el microondas de vuelta en el mueble. Lo enchufó de nuevo y cuando encendió la luz, dijo. Como nuevo. Cuando la habitación volvió a estar como antes, se sentaron en la mesa de la cocina. Muy bien dijo Miranda. Danos los detalles y no dejes afuera los buenos detalles. Y cuando digo buenos detalles, quiero decir cuando la pequeña señorita Loba obtuvo una maloliente rociada en la cara. Algo me dice que esa va a ser mi parte favorita. Diablos, apostaría a que incluso estás muy feliz de que transformara a Sox en un zorrillo, ¿no? Kilie se inclinó hacia atrás en la silla y les contó toda la historia, incluyendo la parte sobre Frederica contándole a Derek sobre las cartas de Lucas e incluso la parte sobre Frederica medio admitiendo que había sido la que había puesto el león en la habitación de Kilie. ¿Por qué diablos no le contaste a Oliday? Preguntó Miranda. Cuando Kilie no respondió, de ella habló. Porque ella es demasiado buena. No es eso dijo Kilie. Se mordió su labio inferior. Está bien, puede que sea en parte por eso, pero es Olida y por la que estoy preocupada, no por Frederica. Además, quiero lidiar con esto yo misma. Ahora, esa parte la puedo respetar. Della de cruzó los brazos sobre su pecho. Y luego, está el dicho sobre cómo mantener a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más. Miranda frunció el ceño. Frederica es más molesta que una serpiente de cascabel. ¿Estás segura de que la puedes controlar? Si no puede, siempre estoy dispuesta a patear uno pequeño trasero de mujer lobo dijo de ella. La emoción creció en la garganta de Killy y apenas logró tragar. Está Lucas aquí, también. Killy recordó el dolor en los ojos de Derek. La emoción en su garganta se duplicó. No todavía dijo de ella. Oí a Frederica decir que llegaría mañana. Killy pestañeó, esperando contener las lágrimas. Entonces recordó los sueños y cuán difícil iba a ser enfrentarlo. Miranda se inclinó. ¿Tú crees que Derek hablaba en serio acerca de romper? Él no rompió con ella corrigió de ella en tono duro. No estaban saliendo. Pero bien podrían haber estado haciéndolo, pensó Kilie, y fue entonces cuando un par de lágrimas se le escaparon. Levantándose, dijo. Gracias chicas, pero estoy y yo solo quiero y te sigues sintiendo molesta. Preguntó de ella. Sí contestó Kilie. Su mirada se desplazó al computador mostrándole el número telefónico de sus abuelos. Estaba aún muy afectada para hacer frente a eso ahora. Mañana. Kylie llegó a su habitación, cerró la puerta y cayó de cara sobre el cubrecama azul con blanco. Acababa de cerrar sus ojos cuando escuchó a Miranda susurrar. Un susurro que Kilie no debió ser capaz de escuchar a través de la puerta cerrada de su cuarto. ¿Crees que pueda ser una mujer lobo? Preguntó Miranda. Kili agarró una almohada y cubrió su cabeza, pero eso no detuvo que la respuesta de Della se filtrara a través de la espuma del cojín y llegara a los cambiados super oídos de Kylie. Probablemente respondió Della. Pero no me voy a ir en contra de ella. Será la mujer lobo más amable que alguna vez haya existido. Yo tampoco dijo Miranda. No todos los lobos son malos. No es que yo haya estado cerca de cualquiera de ellos. Genial, pensó Kylie. Sus amigas parecían seguras de que ella estaba condenada a una vida de estados de ánimo cambiantes y desagradables y aullando a la luna. Kilie trató de imaginar cómo sería transformarse en un lobo. Entonces recordó que Frederica iba a estar esperando con expectación el aliento del lobo para tener la oportunidad de vengarse de ella cuando, está bien, sí, se convertía. Y luego recordó a Derek diciendo que él no quería que fuera una mujer lobo porque tendría eso en común con Lucas. ¿Era por eso por lo que la estaba alejando? Dios, ¿por qué la vida tenía que ser tan malditamente difícil? Kili se mantuvo en su habitación por las siguientes horas. Sintiendo una tormenta emocional gran mar en su interior, trató de pensar en cualquier cosa que pudiera hacerla olvidar. Había tomado una siesta, en realidad cayó dormida, pero se había despertado cuando la temperatura había decaído en la habitación. Buscó al fantasma, pero el espíritu no se materializó. Recordando la aparición del fantasma después de que Frederica se había ido, Kilie preguntó. «¿Tienes algo que decir?» Su pregunta hizo eco en la habitación a una lata. Killie no había esperado una respuesta, pero preguntar era su trabajo, ¿cierto? Mirando al techo, saltó cuando algo se estrelló contra el suelo. Dándose la vuelta, vio que su teléfono se había caído de la mesita de noche. Cuando lo cogió, escuchó a alguien en la línea. «Hola». Kylie reconoció la voz de Sara. Hola dijo Kylie. ¿Te pasó algo? Kylie se acurrucó bajo la cama para protegerse del frío. Nada. ¿Me llamaste? No. Tú me llamaste contestó Sara. Oh. Kylie echó un vistazo a su celular. Mi teléfono cayó de la mesita de noche. Debió de haber marcado tu número accidentalmente. Oh. La incomodidad sonó fuertemente en la voz de Sara. ¿Dónde estás? Preguntó Kilie, solo para llenar el incómodo silencio porque pensar en colgar se sentía demasiado grosero. No era como si Kilie pudiera decir que paseaba por su mente. Oye, adivina qué. Acaba de echar a una mujer lobo de mi cabaña por tratar de matar a mi gato que es ahora un zorrillo, y esta noche, posiblemente me convierta en un lobo. Justo en ese instante Kilie se dio cuenta que había estado culpando a Sara por distanciarse en su relación, clamando que Sara había cambiado. Bueno, diablos, ahora miren quién se había sometido al mayor cambio. En el centro comercial con Tina contestó Sara, su voz sonaba extrañamente tensa. ¿Tina? Preguntó Kilie, esperando mostrar que estaba interesada en la vida de Sara. Tina Dalton. Se acaba de mudar aquí. ¿Es simpática? ¿Era Tina la nueva mejor amiga de Sara? Sara se rió entre dientes. No realmente. Pero su hermano es atractivo. MMM bromeó Kilie. Lo bueno es que no tengo hermano o pensaría que solo has estado interesada en él todos estos años. Sara se rió y Kilie se unió. Un poco de la incomodidad desapareció. Fue extraño que llamaras dijo Sara. Estaba pensando en ti. ¿Recuerdas cuando teníamos 13 y tú hiciste es mortal hacia atrás y nos botaste a ambas del trampolín? Nuestras mamás nos llevaron a la clínica de emergencias de nuestro vecindario porque pensaban que te habías roto un brazo y que yo tenía un enorme huevo de gallina en la cabeza. Sí, dijo Kilie. ¿Qué te hizo pensar en eso? Quién sabe, contestó Sara con la misma voz tensa de antes. Kilie se recostó sobre su almohada. Tú pensabas que el doctor era lindo. Era lindo. Sara sonó normal otra vez. ¿Hay algún chico atractivo en el campamento? Sí. Kilie tomó un profundo respiro y cuando aspiró, el aire se convirtió en Bao. Extraño. Kilie pensaba que el espíritu se había marchado, pero ella se le estaba acercando. ¿Has salido con alguno de ellos? Preguntó Sara. Algo así, pero y nosotros como que llama lo terminamos. Pero él lo llamó terminar. Un estremecimiento recorrió la espalda de Kilie y miró alrededor en busca del fantasma. Ella todavía no se había materializado, pero su presencia llenaba la habitación. Eso apesta dijo Sara, y en el fondo escuchó a alguien llamar el nombre de Sara. Espera un segundo. La línea quedó en silencio, como si Sara hubiera cubierto el receptor. Pero los oídos de Kilie captaron la conversación de Sara. Si es que Sara había movido su mano o eran las nuevas capacidades auditivas de Kilie, no lo sabía. Ella seguía sin comprender cómo funcionaba toda esta cosa del don auditivo. Venía y se iba. Igual que su fuerza. No, no estoy usando mi seguro. La voz de Sara se filtró en la línea. Estoy pagando en efectivo. Claro que mi mamá lo sabe. Mire, el doctor me va a ver o no. Kili frunció el ceño cuando se dio cuenta que Sara le había mentido sobre haber estado en el centro comercial. Las razones de la mentira llenaron la cabeza de Kili. Se le habían agotado las pastillas anticonceptivas... ¿O era que pensaba que estaba embarazada de nuevo? Apretando su agarre en el teléfono, Killie recordó cuán diferentes eran. ¿Cuán triste era que no pudieran compartir sus secretos, ni de hombres lobo ni de sexo? Killie dijo Sara. Me tengo que ir. Estás bien. Adiós. Killie puso el teléfono de vuelta en la mesita. Cuando miró hacia arriba, el fantasma estaba sentado a los pies de su cama, pareciendo increíblemente triste. Kilie empezó a hablar pero el espíritu se esfumó. Excelente murmuró Kilie. Comunicarse con espíritus es casi tan malo como comunicarse con viejos amigos. A las once y media de esa noche, Kilie caminó con della y Miranda a la fogata. Su corazón latió más rápido por el miedo de que le podía o no pasar a ella esta noche, pero se negó a demostrarlo. Claro que Della sabía bastante bien lo que estaba sintiendo porque seguía estudiando a Kilie con una enorme cantidad de simpatía. En el momento en que las tres salieron al claro, Killie vio a Derek parado en un grupo con otros cuatro hadas. Él la miró. La luna llena ofrecía bastante luz como para que ella pudiera ver la suave preocupación en sus ojos. No dudó que él hubiera leído su miedo. Deteniéndose, le dijo a Della y a Miranda que siguieran y la dejaran hablar con Derek. Sus dos compañeras de cuarto se fueron. Kylie esperaba que Derek viniera y le ofreciera su reconfortante toque, solo un toque para disminuir el miedo de su corazón. Realmente podría utilizar un poco de su calma en ese momento, sin mencionar su toque. Su mirada se encontró con la de ella, pero en vez de acercarse, él se giró a mirar a su círculo de amigos. Ahí fue cuando Kylie tuvo su primer indicio de cómo serían las cosas entre ellos de ahora en adelante. Obviamente, ser solo amigos significaba no más besos ni caricias. El primer impulso de Kilie fue rogarle que detuviera este disparate. Su segundo impulso no involucraba rogar. La ira desplazó algo de su miedo. Incluso aunque sabía que Derek tenía parcialmente razón, en un principio, hubo un poco de verdad en su confusión con Lucas deteniéndola de poder salir con él. Derek no confiaba lo suficiente como para saber que no lo engañaría. Su falta de fe en ella simplemente la hacía enfurecer. Realmente, realmente enfurecer. Claro que, podría su agresión incontrolable relacionada con ser una mujer lobo lo que causaba la furia, pero lo sentía todo de igual manera. Y una vez más, estar enojada se sentía mejor que estar herida, incluso mejor que estar asustada, así que se aferró a la ira y esperó que Derek se diera cuenta. Incluso dio un paso más cerca, dándole a él una obvia oportunidad. Supo que había funcionado cuando él se dio la vuelta y su mirada se encontró con la de ella. Ella no pestañeó, no hizo ningún intento de mirar a otro lado, queriendo asegurarse de que Derek viera cada pequeña parte de ira que poseía. Él frunció el ceño tenso y se alejó, probablemente queriendo olvidar el rango de lectura emocional. Aunque estaba tentada a seguirlo y cubrirlo con su estado emocional, no lo hizo. Solo vete. Su mejilla se tensó mientras el dolor reemplazaba la ira. Solo recuerda, no fui la que quiso terminar. Tomando una respiración profunda, miró alrededor hasta que encontró a otra alma solitaria que lucía casi tan miserable como ella. Perry estaba solo, yaciendo contra un árbol y mirando a Miranda hablando animadamente con un grupo de chicos, uno de ellos era Kevin. Sabiendo que la miseria amaba la compañía, Killie se unió a Perry. Perry le gruñó cuando se acercó. ¿Qué? ¿Vienes a decirme cuánto le gustó otra vez? No dijo Killie. He llegado a la conclusión de que todo lo que tenga que ver con el sexo opuesto debería ser prohibido y considerado ilegal. Perry la estudió a través de sus ojos cafés. ¿Problemas en el paraíso? Exacto. Él suspiró. Quizás deberíamos salir y enseñar a algunas personas un par de lecciones. En tus sueños. Ni siquiera allí. Él frunció el ceño. La única chica apareciéndose en mis sueños es la chica que está demasiado ocupada coqueteando con todo el mundo incluso para saludarme. Killie miró a Perry. No puedo creerte. ¿De dónde venía el pensamiento de que Miranda debería hablar con él, cuando él había sido el único que había querido terminarlo? Al igual que Derek. Antes de que ella expresara su opinión, Luis, el lobo a cargo, llamó la atención de todos. La ira de Killie con Perry y Derek se disolvió y ella cayó en el regazo del miedo otra vez. Su corazón dio un vuelco. Sintió los rayos de la luna sobre ella como si fuera el sol. Su piel realmente picó y le tomó todo lo que tenía no detenerse y mirar a la enorme esfera en el cielo y gritar para que se detuviera. No es tan escalofriante como tú piensas dijo Perry. Killie se encontró con su mirada. ¿Alguien sabe lo que me está sucediendo? La mayoría. Sus ojos, ahora de un azul brillante, la estudiaron. No es tan malo. Se acercaron a donde la ceremonia estaba tomando lugar y miró a Terry y le dio crédito por su sincera preocupación por ella. No creo que los cambia y si los hombres lobos sean la misma cosa. No lo somos dijo él. Pero ambos cambiamos y he pasado mucho tiempo hablando de eso con otros. Todos ellos dicen lo mismo no es una gran cosa. Es como un calambre muscular. Ella se mordió la mejilla por dentro y recordó que Lucas lo había descrito de la misma manera. Desafortunadamente, nunca había sido una aficionada de los calambres musculares. Un millón de preguntas empezaron a agitarse en su cabeza. ¿Por qué no había encontrado más respuestas? Sintió su corazón detenerse, volver a latir, y luego aletear como una mariposa atrapada. Tragándose el miedo, buscó entre la multitud a Frederica. ¿Podré saber quién soy yo? Le preguntó a Perry. Sus pulmones se sentían demasiado apretados para respirar a pesar de no haber visto a la loba. Estoy seguro de que lo harás. Su mirada se dirigió sobre el hombro de Killie. Ella temió que él hubiera visto a Frederica detrás. ¿Estás bien? La confortante voz de Olidai llegó a sus oídos. Killie se dio la vuelta cuando Olidai le dijo a Terry que se fuera. Killie se inclinó y se le quebró la voz cuando confesó la verdad. Tengo miedo de mí. No estoy lista para esto. Sus ojos comenzaron a picar con el impulso de nuevas lágrimas. Vas a estar bien, yo ni siquiera creo Yolida y Oliday no llegó a terminar la oración. En su lugar, puso su mano en el hombro de Kilia y la mayor parte de su miedo se esfumó. Vamos, yo estaré junto a ti. Caminaron hacia la multitud y formaron un círculo muy parecido al que tuvieron en la ceremonia de los vampiros. Luis se paró en el medio y en sus manos cargaba un cráneo. No un cráneo humano, lucía como el de un lobo. Él levantó el cráneo. Parecía como si captara la luz de la luna y lo hiciera brillar. Empezó a contar la historia del primer hombre lobo, y luego contar sobre que su especie tenía muchos dones, pero Kilie no podía escuchar. Nada se sentía bien. Su mirada se disparó hacia la luna, y pudo jurar que vio al hombre en el círculo de plata guiñarle un ojo. Entonces Kilie notó que muchos de los campistas se estaban alejando. Los hombres lobos. Kilie miró a Oliday con preguntas en los ojos. «La mayoría prefiere no transformarse en frente de una audiencia» explicó la líder del campamento. Killie no los culpaba. Ella no lo querría hacer tampoco. ¿Caerían sus prendas de ropa? ¿Verían su pelo creciendo sobre su piel? Su único pensamiento era correr, pero Luis dejó de hablar y el sonido que salió de su boca fue de puro terror. En la parte de atrás, Killie pudo escuchar lo que sonaba como gritos de otros que como ellos, también estaban cambiando. El aire quedó atrapado en su garganta otra vez. Sus pies se sentían anclados al suelo. No quería oír esto, no quería verlo, pero como en un accidente en la carretera, no podía mirar a otro lado. Luis cayó al piso, con la espalda arqueada, y los sonidos, mitad gruñidos, mitad gemidos, continuaron. Era como algo sacado de una película de terror. Kili vio cómo se retorcía su cuerpo de manera que un cuerpo humano nunca se debe torcer. Él arqueó su cuello hacia atrás. A este momento todo parecía indicar que se lo rompería. Su mandíbula creció, sus mejillas se alargaron, y donde una vez había un rostro de un hombre joven, apareció el hocico de un lobo. Y luego vino el pelo. El corazón de Kili se sacudió. Su piel empezó a picar. Su estómago se hizo nudos. ¡Oh, Dios! Algo le estaba ocurriendo. Capítulo 26 Kylie sentía como si agua burbujeante corriera por sus venas. Miró a Luis, ahora un completo lobo, corriendo dentro del bosque. Luego todo el mundo se giró y la miró. Observando. Esperando. Miró a Olirai. Necesito y estar sola. Se alejó. No corrió y no quería llamar más la atención de la que ya tenía, pero caminó rápido, teniendo miedo de que los terroríficos sonidos en cualquier minuto empezaran a salir de su propia garganta. Llegó a los bosques antes de que la urgencia de correr se apoderara de ella. Se movió a una increíble velocidad, esquivando los árboles, saltando por encima de los troncos y agachándose bajo las ramas. Cuánto tiempo corrió, no lo sabía. Pero sin aliento, sin energía, finalmente colapsó en un montón de músculos temblorosos. Todavía jadeando, miró sus manos. Tocó su cara y se aseguró de que el cambio no había comenzado. Nada. Ningún cambio. Cerró sus ojos e intentó detener el sentimiento que avanzaba lentamente por su piel. Fue cuando lo escuchó. Un gruñido bajo y muy amenazante. Abrió sus ojos, y vio al lobo dando tumbos hacia ella. En su mayoría era blanco con manchas grises y marrones, sus ojos estaban iluminados de un dorado brillante. Sus labios se curvaron hacia atrás dejando al descubierto sus afilados dientes. No era un lobo ordinario. Era un hombre lobo. Kilie intentó levantarse, pero sus músculos temblaban y se rehusaron a acatar la orden. El lobo pareció darse cuenta de su debilidad. Su postura se hizo más agresiva. El pelo grueso sobre su espalda se erizó y cuando Kilie lo miró a los ojos, lo supo. Supo con certeza que el lobo era Frederica. El gruñido de la loba se profundizó y luego arremetió. Kylie encontró la fuerza para rebotar sobre sus pies, lista para correr, cuando otro lobo, incluso más grande, se estrelló entre dos árboles. Frederica se detuvo. Al principio, Kylie pensó que sería atacada por dos bestias en lugar de una. Pero el segundo lobo, de un color gris oscuro con ojos que brillaban con una fuerte luz dorada, dio media vuelta y le gruñó a la loba que se acercaba. Kylie escuchó la competencia de gruñidos y los vio converger entre sí. Escuchó el sonido de los dientes chasqueando, y luego, reconoció esto como una oportunidad para escapar, corrió velozmente a través del bosque. Corrió, no tan rápido como antes, porque su energía se había agotado, pero se obligó a sí misma a seguir adelante y no se detuvo hasta que llegó a su cabaña. Colapsando en las escaleras del porche, se obligó a llevar aire a sus pulmones. Cuando miró hacia el bosque, un par de ojos dorados la miraron de vuelta. Su siguiente inspiración le trajo el reconocimiento. No estaba segura de cómo lo sabía, pero vino con tanta claridad que no lo cuestionó. Lucas estaba de regreso. La mañana siguiente, Killy recibió su llamada de despertar diaria con la caída de la temperatura en la habitación. Ella gimió, se dio la vuelta y miró el reloj, no quería creer que estaba amaneciendo. Pero sí. Eran las 4:59 am. El espíritu llegaba justo a tiempo. Esto no parecía justo, y no solo porque no quería ver a Lucas todavía. ¿No acababa de colocar la cabeza en la almohada? Nunca había tenido tres horas que pasaran tan rápidamente. Pasaban las dos de la mañana cuando había colapsado en su cama. Cuando Kilie corrió al interior de su cabaña después de ver a Lucas, Olida ya había estado esperándola para asegurarse de que estuviera bien. Ella y Miranda estaban esperando con la líder del campamento en la mesa de la cocina, todas parecían tristes. Sus dos compañeras de cabaña se sorprendieron cuando Kilie llegó. Indudablemente pensaban seriamente que se había transformado en una mujer lobo, pero Olidai no parecía tan sorprendida. Después de pensar en ello, Kilie no podía evitar ser desconfiada. ¿Acaso Olidai sabía algo que no le estaba diciendo a Kilie? Ella adoraba a Olidai, pero su creencia en el autodescubrimiento de mierda, la idea de que una persona necesitaba encontrar sus propias respuestas, estaba carcomiendo los últimos nervios de Kilie. El frío llenando la habitación la trajo de vuelta al presente. «Tienes que salvarla». Hablando de sus últimos nervios y Kili gimió y se sentó. El fantasma estaba parado a los pies de su cama. El dulce olor de la sangre asaltó a Kilie antes de que viera que el fantasma se había puesto su vestido ensangrentado otra vez. El espíritu encontró la mirada de Kilie y se agarró el abdomen como si estuviera enfermo. «Si vas a vomitar» dijo Kilie, «¿te importaría alejarte de la cama?» El frío e indiferente sonido de su propia voz golpeó a Kilie como una bofetada en la cara. Lo siento susurró. Solo y quiero entender esto y es frustrante no ser capaz de hacerlo. El fantasma descansó una mano en el pie de Kilie. Incluso debajo de la cobija, el frío helado se mantuvo. Tú tienes la capacidad para detenerlo. Por favor haz que se detenga. ¿Detener qué? ¿Ya ha comenzado? Preguntó Kilie, su pecho apretándose. ¿Alguien a quien amaba ya estaba sufriendo? ¿Secuestrado y torturado por los hermanos de sangre, o algo incluso peor? Maldita sea, respóndeme. Gritó Kilie O al menos dame una visión que pueda entender. No me importa que tan miedosa sea, solo hazlo. La del funeral no tenía sentido todavía. El fantasma se desvaneció al igual que la frialdad de su tacto. Pero luego Kilie sintió un calor hormigueante extenderse en los tendones de sus pies y subiendo en los arcos de su tobillo. Kilie presionó una mano contra su pie. Nunca había sentido eso antes con Daniel. ¿Se suponía que eso significaba algo? Frustración llenó el interior de Kilie, pero el sonido de una cascada de agua llenó su cabeza. ¿Era esa la manera en que los ángeles de la muerte le decían que todo estaría bien? El teléfono de Kilie timbró, anunciándole que tenía mensajes. Habían tres. Uno del investigador privado, uno de Sara, y otro de su mamá. Recordando el temor de que lo que sea que podía suceder ya estaba sucediendo, y no importándole la hora, Kilie marcó el número de su mamá. Más tarde, a las 8 de la mañana, Kilie dejó caer su bandeja con el desayuno sobre la mesa y se sentó junto a ella y Miranda, no mirando a su alrededor, a propósito, porque temía que pudiera verlo. A los dos. No estaba más entusiasmada por ver a Derek ahora, de lo que estaba de ver a Lucas. El ignorarla por parte de Derek anoche todavía dolía. Oh, ella sabía que lo había evitado un par de semanas atrás, pero había sido diferente. No lo evitaba porque no quisiera estar con él, lo había hecho porque quería estar con él demasiado. Con la mirada fija en sus huevos cocidos, que eran tan apetecibles como un animal atropellado, Killy recordó la conversación que había tenido con su mamá. Francamente, no sabía si le había creído toda su perorata de me desperté de un mal sueño y no me di cuenta de la hora. Pero cuando su mamá le confesó que también había tenido unos sueños malos últimamente, Killie no pudo evitar preguntarse si esto era por el borrado. Las pesadillas de su mamá eran sobre lo que había visto en Shadow Files. De repente, Killie sintió que el pelo en la parte posterior de su cuello se erizaba. Sin ni siquiera mirar atrás, Killie supo que alguien la había encerrado en una mirada seria. Incapaz de resistirse, miró por encima de su hombro. Debería haberlo sabido. Frederica. Volviendo a girarse, su mirada se disparó a través de la habitación y se encontró a sí misma mirando directamente a Derek. Sus ojos expresaron inquietud, preocupación, pero no demasiado para que él se acercara. ¿Podía no sentir lo mucho que ella lo necesitaba? Apartó la mirada, pero solo para encontrarse a sí misma atrapada en un par de ojos azules. Ojos azules hermosos que la llevaban de regreso a su infancia, intentando encontrar elefantes escondidos en las nubes. Lucas miró hacia la puerta y asintió como si le pidiera que se encontraran afuera. Kylie tuvo que buscar profundamente para encontrar el coraje y hacer lo que vino luego. Ella cogió el tenedor y comenzó a acumular comida dentro de su boca como si estuviera demasiado hambrienta para irse. Sí, prefería comer un animal atropellado frío, huevos cocidos revueltos que hablar con Lucas. Simple y llanamente, no estaba preparada para enfrentarlo a él, o a los sueños. Entonces vino el hecho de que caminara fuera del comedor para estar con Lucas, podría, sin duda, herir a Derek. No quería herir a Derek. Ni siquiera importaba que a él parecía no importarle herirla. Fue después de arte cuando Killy regresó a su cabaña para hacer las dos llamadas telefónicas. Sentándose en el escritorio del computador, alcanzó el mouse y lo detuvo sobre el número de sus abuelos, otra vez. Había debatido a quién iba a llamar primero. El investigador o sus abuelos. Optó por sus abuelos. Aunque por la vida de ella, no tenía idea de qué iba a decir. ¿Cómo decirle a alguien que eres su nieta perdida de hace mucho tiempo y pero no realmente suya porque habías descubierto que su hijo muerto había sido adoptado? Oh, claro, esto iba a ser fácil. Cuando el computador despertó, la pantalla le permitió obtener un listado de accidentes de coche en el área de Springville, el hogar de Della. El peso en el pecho de... Kilie creció cuando se dio cuenta de que ella aún sospechaba de lo que pudo haber hecho durante su etapa de transformación. Kilie miró hacia la puerta cerrada del dormitorio de Della. A menudo venía a la cabaña y tomaba una siesta después del almuerzo. Abriendo otra ventana, Kilie buscó el número telefónico de Kent B. Britten en Gladlock, Texas. Insegura de qué decir, marcó el número antes de perder el valor. El teléfono timbró una vez. Dos veces. Tres veces. Una máquina contestadora respondió. Hola, te estás comunicando con Kent y Becky Britten. No estamos en casa ahora, pero si dejas y la voz continúa. Ellos aún estaban vivos. Su corazón se estremeció. La línea pitó. Hora de la decisión. ¿Dejar un mensaje? ¿No dejar un mensaje? Colgó de golpe. Diez respiraciones y treinta segundos después, llamó al investigador. Otra máquina contestadora. Pero dejó un mensaje, diciéndole que había obtenido un nombre y un número de los padres adoptivos de Daniel intentando dejar su mente envolverse alrededor de la posibilidad de realmente encontrar a los britten kilie se dio cuenta que quería encontrarlos por otras razones que solo encontrar a los padres biológicos de daniel sería bueno aprender más sobre su padre cerró la ventana y otra apareció se trataba de una doble ventana de dos artículos de periódico acerca de dos accidentes de coche diferente cada uno con víctimas kilie comenzó a leer uno era acerca de un hombre en sus 40 años y el otro era, y el corazón de Killy retumbó. Una mujer y su pequeña bebé de seis meses. ¿Cómo podía dar pensar que ella podría haber hecho algo así? Foro Purple Rose un golpe en la puerta llenó la cabaña y el pánico llenó su pecho. ¿Era Lucas? ¿O Frederica, otra vez? Ella rodó sus ojos alrededor de la habitación, esperando que Sox estuviera escondido. La puerta sonó más duro. Kilie. La profunda voz de Burne retumbó a través de la puerta. Sabiendo que él podía escucharla, Kilie gritó. Adelante. Él abrió la puerta y caminó hacia la mesa de la cocina. Su preocupación creció instantáneamente por la razón de que estuviera aquí. Seguramente no había vuelto para tratar de sacarle más información acerca de Oridai. Si es así, se iría decepcionado. Él asintió con su cabeza hacia una silla. ¿Te importa si me siento? No. Entonces, incapaz de contenerse, le espetó. Si esto es acerca de Yolidai, yo y él levanto su mano. Esto no es trata de Yolidai. Frunció el ceño. Aunque tengo que admitir que todavía me confunde hasta el infierno. Quizás si Selin no anduviera por ahí, entonces y sí cerró su boca, dándose cuenta de que lo estaba haciendo de nuevo. Selin está por órdenes del Fru, así que no puedo despedirla. Pero a partir de hoy, ella se irá. A pesar de que Killian no la había visto desde el incidente del lago, había escuchado que todavía estaba en Shadow Falls. Alguien había dicho que estaba aquí debido al incidente con el vampiro renegado. Y si estaba yéndose, ¿quería decir que lo habían capturado y ha sucedido algo? ¿Lo han atrapado? Se imaginó a las dos chicas que habían sido asesinadas y la visión dejó huellas dolorosas en su corazón. Burnett se recostó en su silla. Eso es lo que vine a decirte. Me acaban de contar que el consejo vampírico tiene al hombre. Ellos van a y manejar la situación. ¿Qué quieres decir con y manejarla? Preguntó. Solo eso. Ellos la manejarán. ¿Habrá un juicio y o algo así? Killy tendría que testificar. Burnett la miró directamente, como si recordara la promesa de que el hombre no quedaría impune. No es un juicio. El consejo vampírico decide su destino, pero y me aseguraron que no tomarán a la ligera la muerte de humanos. Ella no quería pensar demasiado acerca de lo que su destino podría ser. Eso podría disipar algo del alivio de saber que nunca tendría que enfrentarse a ese vampiro renegado de nuevo. Pero ¿cómo podía estar aliviada? ¿Este incidente estaba vinculado a la advertencia del fantasma? ¿Alguien más que ella amaba aún estaba en peligro? Miró hacia sus manos intentando digerir la información y resolver sus preguntas. Cuando miró hacia arriba, observó que los ojos de Burnett estaban fijos en la pantalla del computador. ¿Qué es eso? Preguntó con una voz oscura. No queriendo que él sospechara de ella en un crimen tan horrible, agarró el mouse y pulsó la X roja. Nada. Demasiado tarde, recordó que él podía saber cuando estaba mintiendo, e incluso si no lo hacía, su torpe intento de despejar la pantalla le habría dicho la verdad. Su mirada se disparó de vuelta a sus ojos. Kilie, no hagas esto». «¿Hacer qué?» Preguntó, insegura de lo que él pensaba que estaba haciendo. «Dime que no estás investigando los accidentes de coche buscando el código rojo de los incidentes. Código rojo». Kili recordó que así era como el fru llamaba a un accidente de auto escenificado para enmascarar la muerte en las manos de un ser sobrenatural. Kylie, así que uno de esos accidentes fue caso de código rojo, tal vez para encubrir a un vampiro asesino, como ella había temido que quizás hubiera sucedido cuando se convirtió. Él volvió su cabeza y la estudió, leyéndola. Si no estás investigando eso, ¿quién es? Oh mierda, pensó Kylie. ¿Qué digo? ¿Qué digo? No puede ser una mentira o él lo sabrá. ¿De ella? Preguntó él. No. Kilie mintió de nuevo sin pensar. Él cerró sus ojos. Por favor dijo Kilie, ni siquiera estaba segura de lo que estaba pidiendo. Sus ojos oscuros se abrieron y él la miró. No pudo haber hecho eso dijo Kilie. Es una buena persona. Burnett miró hacia la puerta del dormitorio de ella. Colocó una mano sobre el hombro de Killie y le dio un apretón, luego salió sin decir otra palabra. Dos segundos después de que se fue, Della salió de la habitación. Killie tenía lágrimas de culpa en sus ojos. «Está bien» dijo Della, pero se veía asustada. Iba a decirle de todos modos. Empezó a alejarse como si fuera a encontrar a Burnett. «No puedes haber hecho eso» dijo Killie. Della miró atrás sobre su hombro. Las lágrimas brillaban en sus ojos. Espero que tengas razón. Killie se sentó allí por casi 30 minutos, paralizada por la culpa. Si no hubiera estado leyendo la pantalla cuando Burnett entró, esto no habría sucedido. Fue entonces cuando se dio cuenta que no podía solo sentarse aquí. Tenía que hacer algo. Salió de la cabaña, corriendo con todo lo que tenía a la oficina donde esperaba que Burnett tuviera a ella. Porque todo el mundo estaba en una clase o en una reunión, el camino estaba vacío. Kilie no había ido demasiado lejos cuando lo sintió, esa sensación de estar siendo observada, pero su corazón y su mente pesaban bastante fuerte por Della para importarle. Kilie llegó al comienzo del camino cuando vio el coche de Burnett, con Della adentro, saliendo del aparcamiento. «No». «Está bien» dijo Oliday detrás de ella. Kylie miró hacia atrás, y porque la misma preocupación que ella sentía estaba grabada en el rostro de Oliday, sabía que Olidai había sido informada de lo que había sucedido. «Es mi culpa». La culpa llenó sus pulmones, haciéndole difícil respirar. Olidai la guió a la oficina donde le dio un abrazo a Kylie. «Está bien» repitió, enviando una oleada de calma dentro de Kylie. «¿A dónde la está llevando?» Kylie tragó un nudo de sentimiento a la oficina del Fru para hacerle algunas pruebas. Agni la impresión de las marcas de la mordida. «¿Así que uno de los accidentes fue un código rojo?» Preguntó Kilie. Ambos confesó Olirai. El corazón de Kilie se sintió como si se doblara sobre sí mismo. «¿Está todo bien?» Una voz masculina habló desde la puerta. Lucas se apoyó en el marco de la puerta. La preocupación llenaba sus ojos. «Está bien». Olida y le hizo señas para que se fuera. Él nos movió. «¿Estás bien?» Preguntó a Kili como si necesitara escucharlo de ella. Todavía tenía que hablar con Lucas ya que él había regresado y por alguna razón, sus cuerdas vocales se negaron a trabajar ahora. Todo lo que podía manejar era hacer un asentimiento. Él se alejó, dejando una ola de genuina preocupación. Olida y empujó a Kilie sobre el sofá y se sentaron. «Esto realmente va a estar bien». Ella presionó una mano sobre la espalda de Killie enviando una confortante calidez a través de ella. Pero la imagen de Della con lágrimas en sus ojos llenó la mente de Kili. Della y el miedo no se mezclaban. Della era fuerte, y audaz, y demasiado buena para lastimar a alguien. Ella no lo hizo. Killie le dijo a Olirai: Es una estupidez hacerla pasar por las pruebas. Della quería hacerlo. Ella necesita saber... Pero no lo hizo, dijo Kilie otra vez, al darse cuenta que Olidai no estaba de acuerdo con ella. Eso es lo que esperamos, Kilie. Pero si lo hizo, habrá consecuencias atenuantes. Estaba padeciendo el cambio. El fru lo pasará por alto, estoy segura. Kilie internamente se estremeció con las palabras de Olidai. No sabía qué le molestaba más, que Olidai pudiera creer que de ella podía hacer eso, o que los nuevos vampiros podían matar humanos inocentes y no rendir cuentas. Olida llamó tres horas después y le dijo a Kylie que de ella iba a regresar. Ella le dio permiso para que Kylie y Miranda se tomaran el resto de la tarde libre y la esperaran. Y fue justo lo que Kylie y Miranda hicieron. Ellas se sentaron en la mesa de la cocina esperando. Kylie daba vueltas una Coca-Cola dietética entre sus manos. Miranda ni siquiera se movió. Ella no lo hizo. Kilie seguía diciendo. «¿Cómo pueden pensar que es posible?» Miranda gruñó como si estuviera cansada de la letanía de Kidie. Este no es el mismo mundo en el que solías vivir. Esta mierda sucede aquí. Mala mierda. Muchachas adolescentes mueren. Los gatos se convierten en zorrillos. Hombres lobo entran a tu cabaña e intentan matarte. Y cuando un vampiro se convierte por primera vez, ellos pueden y hacer cosas que no harían en su sano juicio. Tú piensas que lo hizo. Acusó Kidie. No se dijo Miranda, pero si lo hizo, no fue su culpa y no voy a dejar de quererla. Y maldita sea, Kilie, tú tampoco deberías. Ella piensa que tú caminas sobre el agua. Si le das la espalda, eso la va a matar. Las lágrimas llenaron los ojos de Kilie, incluso con la sugerencia de que de ella podía haber hecho algo tan terrible. Pero en el fondo ella sabía, incluso si eso era verdad, que no podría darle la espalda a su amiga. Diez minutos después de ella, con los ojos rojos, entró a la cabaña y se dejó caer en una silla. Las marcas del mordisco no eran mías. Tampoco ninguna de las huellas dactilares. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Killie y en su corazón. Te lo dije. Lágrimas se deslizaron de los ojos oscuros de, de ella y rodaron por sus pálidas mejillas. Ellos piensan que Chan lo hizo. Miranda miró de, de ella a Killie. ¿Quién es Chan? Mi primo contestó de ella, sin preocuparse más por mantener el secreto. Él me ayudó a atravesar mi cambio. No tenía que hacerlo. Pero lo hizo. Oh, dijo Miranda. Ahora quieren que averigüe si lo hizo continuó de ella. Para ir de incógnito y obtener pruebas de su culpabilidad. Hito. Pero él estuvo ahí para mí cuando no había nadie más, y ahora tengo que y solo diles que no dijo Kili. No le dices que no a la Fru. De ella tomó una respiración profunda. Además y me mostraron las fotos. La tristeza llenó los ojos oscuros de ella. Era un bebé. Fue horrible. Si él lo hizo, tiene que detenerse antes de que le haga algo a alguien más. No creo que pueda vivir conmigo misma si dejo que eso suceda. Esa noche Kili asistió a una reunión obligatoria del campamento, porque alguien había manipulado la alarma de seguridad otra vez. Según Burnett, la alarma estaba apagada y lo que él no sabía era si lo había hecho alguien de adentro o de afuera, pero estaba decidido a encontrarlo. Killie se preguntaba si la sensación de estar siendo observada, coincidía con que la alarma se apagara. Porque ahora que la alarma estaba vigilando, ella no sentía nada, excepto más seguridad. Después de la reunión, se había dirigido de nuevo a su cabaña sola y había dado el primer paso hacia el porche cuando un ruido la alertó. Demasiado para su sensación de seguridad. Su corazón latió con fuerza y se dio la vuelta. Sus pensamientos se dispararon hacia Frederica. ¿Cuánto tiempo crees que puedes evitar hablar conmigo? Lucas saltó hasta su porche. Kili se movió un poco más cerca de la lámpara cerca de la puerta, donde los insectos zumbaban, y miró su reloj. Obviamente, sol o alrededor de 12 horas dijo, señalando que eran las nueve en punto. Hoy cuando lo había visto en la oficina, había estado demasiado preocupada por ella para preocuparse por la cuestión de Lucas con los sueños. Pero no esta noche. Dio un paso fuera de la luz, esperando que él no pudiera ver la vergüenza coloreando sus mejillas. ¿Así que admites que has estado evitándome? El humor se fundió con su voz profunda. Humor que ella no apreciaba. Lo miró a los ojos antes de apartar la mirada. Lo negaría, pero tú no me creerías. Además, evitar las cosas que me hacen sentir incómoda es mi especialidad. Al instante, recordó confesarle a Olida y sobre cómo enfrentar a su padre la había hecho sentir mejor. ¿Era demasiado esperar que enfrentar a Lucas tuviera el mismo efecto? Una mirada más a la puerta de su cabaña y supo que tenía que hacer esto. Enfrentarlo y acabar con esto de una vez. Así que si tú no lo vas a negar, me atrevo a esperar que explicarás la razón por la que lo estás haciendo... Ella levantó su mirada otra vez y aunque quería más que nada creer que él no sabía acerca de los sueños, no podía creerlo. Obviamente, ella era mucho mejor para evitar que para negar. Razones dijo. ¿Qué? Él dio un paso más cerca y su olor, madera y calidez, invadió su aire. Tengo más de una razón. De acuerdo. Él atrapó la punta de un mechón de su cabello rubio y lo frotó entre sus dedos. Dime las razones. Ella jaló su cabello de la mano de Lucas y dio un paso atrás. Decirte, y quitarle toda la diversión de que trates de resolverlo tú mismo, había tenido la intención de que las palabras sonaran cortantes, pero debió haber perdido su marca porque él se echó a reír. Ella frunció el ceño. Su humor se desvaneció. Está bien, mi primera suposición es que estás comenzando a darte cuenta de al menos algunos de tus dones. Sueños de escape, por ejemplo. Ella se sonrojó pero no miró hacia otro lado esta vez. Ahora que lo entiendo, no será un problema. Rezó porque tuviera razón. Olida ya había dicho que Kilie tendría más control sobre esto, ¿no? Seguramente eso significaba que podía cerrarlos. Dios, esperaba que estuviera en lo cierto. Él la estudió. Eso es una vergüenza. Su tono salió coqueto de nuevo. Ella miró hacia la puerta. Había dicho lo que necesitaba, ¿no? Cuando alcanzó la perilla, él la agarró del brazo. Su toque no fue brusco, ni siquiera un poco. Fue delicado y le dio una pausa. Había tenido un infierno de día y todavía podía recordar cómo él parecía genuinamente preocupado por ella en la oficina. Dame unos minutos más. Por favor. Continuó mirando hacia la puerta, muy consciente de que él no retiraba su mano de su brazo. Tan consciente de que su toque enviaba suaves hormigueos por su brazo. ¿Cuáles son las otras razones? Preguntó. Cuando ella no respondió, prosiguió. ¿Por qué estás tan molesta conmigo, Kilie? Y no lo niegues. Puede que yo no sea capaz de sentir tus emociones como y otras personas y pero lo veo en tus ojos. Kilie no preguntó a quién se refería por otras personas. Él debió haber oído de ella y Derek. Bien, pensó. Pero entonces, lo que sea que hubiera escuchado era historia. Derek había terminado eso. Su agarre en su brazo se apretó suavemente. Dime lo que te molesta así podemos arreglarlo. Una palabra se sentó en la punta de su lengua. Frederica. Pero admitir que estaba molesta porque él estuvo con Frederica quería decir que se preocupaba por él en una manera de chica chico. Ella no quería admitirle eso a Lucas. No quería admitírselo a sí misma. Y ni siquiera era realmente cierto. Solo estaba confundida. Estoy cansada. Se arriesgó a mirarlo. Sus ojos azules se veían más brillantes con el tono dorado de la luz del porche. Él todavía tenía su mano alrededor de su brazo y su dedo pulgar comenzó a rozar su piel. «¿Tienes mis cartas, cierto?» «Sí. Son los sueños que tienes los que te molestan, porque yo no y lo sé y era yo, no tú». Sacó su brazo del agarre. Él levantó sus cejas como si lo considerara. No todo eras tú dijo como si le costara mucho confesarlo. No el primer sueño. Quiero decir y cuando él dudó, Kilie tomó el relevo. Así que tú lo estabas haciendo. ¿Entraste en mi sueño? No. No tengo esa habilidad. Pero cuando entraste en mi sueño la primera vez, yo ya estaba soñando contigo. Se encogió de hombros, como si dejara caer algo de culpa sobre ellos. Al principio, no me di cuenta que realmente estabas ahí. No hasta que se volvió tan vivido y real. Y no dije nada después porque me di cuenta que no entendías qué estaba sucediendo. Si es por eso por lo que estás molesta. Probablemente debí haberlo detenido pero y fue un sueño. Y yo, diablos, no quería que se detuviera. Incluso si ella le daba crédito por ser honesto, aún estaba molesta. Él debió haberlo detenido. O al menos decirle, así ella no habría vuelto la segunda vez. Por otra parte, no sabía cómo hubiera reaccionado si se lo hubiera dicho en ese entonces. Una gran cantidad de cosas habían sucedido las últimas semanas. Había aceptado cosas ahora que probablemente no hubiera sido capaz de aceptar entonces. El segundo sueño, sin embargo, fuiste tú. Sus cejas se levantaron como si el pensamiento lo hiciera feliz. Sorprendida por el brillo azul en sus ojos, dijo la primera cosa que se le vino a la mente. Apuesto que la tía Estella soñó con Tom Selleck, también. Capítulo 27 La confusión llenó su expresión. ¿Qué? ¿Tom Selleck. La vergüenza llenó su pecho. ¿Realmente había dicho eso? Lo que estoy tratando de decir es que no creo que vuelva a suceder. Así que vamos a olvidarlo, ¿de acuerdo? ¿Por qué no va a ocurrir de nuevo? Su mirada se volvió intensa, y él bajó su cara unos centímetros más cerca de la de ella. ¿Es obvio que sientes lo mismo por mí como y como lo que tú sientes por Frederica? Ella deseaba poder arrebatar la pregunta formulada por el aire antes de que llegara a sus oídos. Él frunció el ceño y se inclinó hacia atrás sobre sus talones. ¿Entonces eso es por lo que estás enojada? Ella no lo negó. No porque no quisiera, sino porque no creía que pudiera retirarlo. Mira, Frederica y yo y no es importante. Lo es para mí. Nunca la toqué mientras estábamos fuera. Ni una sola vez. No importa por qué y lo que ustedes dos son, o lo que hagan, es su problema. Debido a que tú y yo y solo somos amigos. No. Lo miró directamente a los ojos, esperando que él entendiera que lo decía en serio. Él apartó un mechón de pelo detrás de su oreja, y su pulgar rozó su mejilla. La última vez que estuvimos en el porche, me invitaste a entrar y creo que esa invitación incluía algo más que solo y ser amigos. Ella recordó estar aquí, casi rogándole que entrara, queriendo y mucho más que su compañía. Pero eso era entonces, antes de profundizar sus sentimientos por Derek. Tomó la mano de Lucas y la movió de su rostro. Pero dijiste que no. Y tenías razón. ¿Realmente crees eso? Tiernamente dobló los dedos alrededor de su mano. Sí, lo hacía, porque él se había ido con Frederica. Ella me siguió, Kili. No le pedí que viniera. La hubiera enviado a su casa, pero resultó que la necesitaba. Kilie trató de tirar su mano de la de él, pero su agarre se apretó. No quise decir que la necesitaba y de esa fier. Me fui para ayudar a alguien. Hizo una pausa. No te lo dije en las cartas, porque si Oliday se enteraba le habría dado un ataque. Tengo una media hermana. Ella había estado metiéndose en una de las pandillas. Tuve que sacarla, Kilie. No lo merecía, debería haber estado allí para ella antes. Llamó y pidió ayuda unos meses antes, pero yo no lo hice porque habría tenido que enfrentar a mi padre. Fue mi culpa lo que pasó y tenía que ayudar. Luego Frederica me ayudó. Kylie inclinó la cabeza hacia atrás. Ella te ayudó. Trató de matarme. Él negó con la cabeza. No te habría matado ayer por la noche. Había sido él. Lo sabía, pero oírle decir eso, lo hizo más real. Solo quería asustarte prosiguió. No le gustas porque sabe lo que siento por ti. Tuviste que luchar contra ella para que dejara de atacarme. Eso no quiere decir nada. Esa es la forma en que manejamos las cosas cuando estamos cambiados. No nos paramos y usamos la psicología cuando estamos en nuestro estado natural. Pero anoche no fue la primera vez que trató de ponerme a dos metros bajo tierra. Puso un león en mi habitación antes de que te fueras. Su expresión se oscureció. Ella hizo que... Puso un león en mi habitación. Uno de la reserva natural. Si no hubiera sido por Derecho podría haber muerto. La incredulidad llenó su expresión. No habría hecho eso. Kili tiró su mano de la de él. No podía creer que estaba defendiendo a Frederica. ¿Pero por qué era eso increíble? Había admitido haber tenido sexo con ella. Luego se fue con ella. Él se pasó una mano por el pelo. Ella no es así, Kidie. Sé que es dura, pero y no la conoces como yo. Tienes razón dijo Kidie. No la conozco como tú. Y ya que ustedes dos tienen mucho en común, ¿por qué no te vas a encontrarla ahora mismo y estás con ella? Ahí es donde perteneces. Ella no es a la que quiero. Sus palabras salieron bruscas. Eres tú. Has sido tú desde y desde el momento en que te vi. Kili cerró los ojos y negó con la cabeza. Esto estaba ocurriendo tan rápido. Por fin se había acostumbrado a su marcha, y ahora aquí estaba sacudiendo su vida una vez más. «Dime que no lo sientes» susurró. «Dime que no sientes el vínculo que teníamos cuando nos conocimos». Ella lo había sentido, pero había tenido cinco años de edad. Encontró su mirada de nuevo. «No sé qué pensar, Lucas». Me estás diciendo que no hay nada entre tú y Frederica, pero obviamente ella tiene otras ideas. Tal vez deberías aclarar las cosas con ella antes foro purple rose de comenzar algo conmigo. Su corazón se apretó cuando se dio cuenta de que esto era básicamente la misma cosa que Derek le había dicho. Hablas como si yo no hubiera tratado de hacer eso. Se encogió de hombros. Mi vida es realmente complicada en este momento. Si hubieras estado alrededor estas últimas semanas, lo sabrías. Así que por ahora, podemos ser amigos. Eso es todo. Kili escuchó voces en el camino. Cuando levantó la vista, Derek y algunos de sus amigos, pasaron por delante. Derek ni siquiera miró hacia ella. Sospechaba que era porque ya la había visto. Visto y asumido lo peor. La culpabilidad la llenó, pero empujó la emoción, esperando que Derek no hubiese estado lo suficientemente cerca para percibirla. No había hecho nada malo. Conteniendo la respiración, vio al grupo de chicos salir de su campo de visión. Cuando volvió a mirar, Lucas la estudiaba. «¿Él es la razón? ¿Ustedes dos van en serio? Eso no es importante. Tú y yo solo somos amigos, Lucas. Solo amigos». Ella se volvió y abrió la puerta. Justo después de que la cerró en su cara, le oyó decir: No si puedo cambiar tu opinión, Kilie Galen. A la mañana siguiente, Della tenía un ritual temprano en la mañana y no se presentaría para el desayuno. Miranda anunció que también se lo estaría saltando. Kilie tenía la sensación de que la bruja estaba tramando algo. Probablemente tratando de revertir el hechizo en Sox. Kilie casi había preguntado, pero había luchado contra el sueño toda la noche por miedo a que cayera en un sueño con Lucas, y no tenía la resistencia para una larga conversación sobre las posibles reversiones de maldiciones. Al entrar sola en el comedor, Kilie sintió las miradas de todo el mundo y sabía que todos estaban sacudiéndose como locos comprobando su patrón cerebral. Después de tomar su bandeja de frutas iranesas, vaciló en el fondo de la sala, buscando un asiento. Hoy todo el mundo había elegido sentarse con su propia especie. Ya que Kilie no tenía una, o al menos no sabía a qué clase pertenecía, caminó hacia una mesa vacía. Por la vida de ella, no sabía por qué era tan difícil sentarse sola. Debería tener más autoestima que dejar que algo tan tonto la hiciera sentir incómoda. Pero llamarlo tonto no iba a cambiar la forma en que se sentía. Miró su danesa y trató de no verse tan patética como se sentía. Oyendo una risa familiar, Kili alzó la vista y vio que en la mesa de hadas todos reían. Todo el mundo se veía contento en su acogedor círculo de amigos. Todo el mundo menos Drake. El daño llenaba sus ojos, pero ¿qué se suponía que debía hacer? Ella no había hecho esto. Él sí. Y tenía la clara sensación, de que si se acercaba a él, se alejaría de ella. Eso dolería mucho. Recogiendo su pastel, le dio un mordisco. Era su tipo favorito con frambuesa y crema de queso, pero apenas lo probó. Se tragó un bocado sin sabor y sintió como si todos en la sala la estuvieran mirando. Su nuevo cambio de patrón de cerebral no había dejado de ser el tema de conversación por lo que había oído. De repente, una bandeja se dejó caer sobre la mesa a su lado. Pensando que era de ella regresando de su evento de la mañana, Kylie suspiró las palabras. Gracias. Y se volvió con una sonrisa. No era de ella. Lucas sonrió. «Gracias por qué...» Nada dijo, y casi le pide que se fuera. Pero maldita sea, ¿no le había dicho que eran amigos? Y como amigos, no había ninguna buena razón para que no pudiera sentarse en una mesa con ella. Bueno, aparte de una cierta loba que quería matarla por ello. Sus ojos azules brillaban con humor. «Tienes jalea». Le pasó un dedo por sus labios. Luego se metió el dedo en la boca. Para eso es lo que son las servilletas dijo ella, sacando una y dando a sus labios cosquilleantes un buen golpe. Él se rió entre dientes. Al darse cuenta de que Derek podía estar viendo, Kilie dirigió sus ojos a su mesa. Se había ido. Lo que significaba que los había visto y se había retirado. Genial. Se dejó sentir culpable por un segundo y luego se enfadó. No estaría en esta situación si él hubiera venido y se hubiera sentado con ella. No. Tomando una respiración profunda, alcanzó la leche y bebió un largo trago. Después miró a Lucas que la estaba observando. «Eres tan condenadamente hermosa» dijo. Puso los ojos en blanco y dejó la leche. «Solo amigos» insistió. «Está bien. Pero todavía eres hermosa». Su sonrisa se ensanchó. Incluso con un bigote de leche. Le entregó una servilleta y se rió entre dientes. Luego se puso serio. Burnett me dijo lo que pasó con Della. ¿Va a estar bien? Yo creo que sí. No entró en detalles, ni mencionó a Chan. No sabía cuánto le había dicho Burnett, o incluso cuánto se suponía que Della de debía decirle a alguien acerca de los incidentes del Código Rojo. Me enteré de lo que ocurrió en la ciudad y luego con tu mamá agregó. Parece que has tenido un momento de mierda desde que he estado fuera. Sí, bastante espeluznante. Él tomó su pastel y le dio un mordisco sin untarse nada del mismo, por supuesto. También he oído, sus ojos se iluminaron con humor, acerca de lo que tu zorrillo le hizo a Frederica. Estoy seguro de que se lo merecía. Lo merecía. ¿Era su manera de mostrar lealtad a Kilie sobre Frederica? No es que tuviera que elegir entre ellas. Kilie y Lucas solo eran amigos. Y si pudiera dejar de recordar lo bien que se había sentido besarlo, ella realmente pensaría que podían ser amigos. Tus últimas semanas tampoco sonaron demasiado bien. Tu hermana va a estar bien? Él asintió con la cabeza. Yo creo que sí. La tengo en casa de unos amigos. Voy a hablar con Olida y sobre inscribirla aquí. ¿Te vas a inscribir, cierto? Kili pellizcó un pedazo de pastel. Tengo la esperanza de hacerlo. Mi mamá dijo que está pensando en ello. La idea de lo que Kili haría si su mamá realmente dijera no, le causó un nudo en el estómago. Ella pertenecía aquí, con los demás. Su mirada se desplazó en torno a las diferentes mesas alojando lo que parecían familias de seres sobrenaturales. Con suerte, pronto descubriría a qué mesa pertenecía. Este no es el mismo mundo en el que solías vivir. Kili escuchó las palabras de anoche de Miranda, haciendo eco en su cabeza. No, no era el mismo mundo. Era oscuro y en ocasiones muy peligroso, pero era su mundo ahora. Capítulo 28. ¿Cómo puedo hacer que pare? Preguntó Kilie, agotada por la falta de sueño, mientras se dejaba caer en una silla frente al escritorio de Oliday al empezar su cita de las dos en punto. Ya no quiero hacer todo esa estupidez de los sueños. Oliday se sentó y frunció los labios. Este regalo es muy especial para llamarlo estupidez. Y no se puede detener, pero se puede controlar con la práctica. Está bien, ¿cómo puedo controlar esta mierda entonces? Olidai se rió entre dientes. ¿No has percibido tu movimiento en el mundo de los sueños? ¿Quieres decir, cómo volar? Sí, cómo volar. Claro, pero a veces no me despierto hasta que ya estoy en el sueño. Bien, esto es lo que tienes que hacer. Antes de ir a la cama, Olidai recitó una serie de técnicas para entrenarse a sí misma para despertar de un sueño. No garantizaba a Kili el control, pero Olidai pensó que era un primer paso. Se habían trasladado al tema de los fantasmas cuando el móvil de Olidai sonó. Lo cogió de la mesa y miró el número del llamante. Sus ojos se iluminaron. Yo, necesito atender esta llamada. ¿Me puedes dar unos minutos? Kili empezó a levantarse, pero Olidai saltó de su silla primero y se dirigió hacia la puerta. «Hola, señor Easman. Olidai cerró la puerta detrás de ella con un clic firme y Kylie se acomodó y cerró los ojos. «Sí, estoy tan emocionada de que haya pensado en mi oferta». Las palabras de Olidai llenaron el oído de Kylie. Kili abrió los ojos de golpe. «No, otra vez con la sensibilidad auditiva». No puedo decirle lo mucho que Shadow Files necesita a alguien como usted en nuestra junta. Killie se puso las manos sobre las orejas, no quería escuchar. Sí, 100.000 debería cubrirlo. Killie frunció el ceño cuando la voz siguió pasando a través de sus palmas. Entonces se dio cuenta de lo que esto significaba. Olida ya había encontrado otro inversor para Shadow Files, lo que significaba que Burnett se iría. El pecho se le llenó de una extraña clase de malestar, una sensación de que esto era un error. No había absolutamente nada que pudiera hacer al respecto. Después de unos minutos, escuchó a Oliday decirle al señor Asman que estaría en contacto pronto y le enviaría los documentos para firmar. Oyó a Oliday colgar y y rápidamente comenzó a debatir si debía decirle que había escuchado su conversación telefónica. Varios minutos pasaron y Killie llegó a la conclusión de que no tenía por qué decirle nada. Cuando Oliday no regresó a la oficina, Killie fue a encontrarla. Oliday estaba en el cuarto de atrás mirando por la ventana a la cancha de baloncesto. Cuando Killie se unió a ella, se dio cuenta de que Burnett estaba lanzando canastas con un grupo de muchachos. La mirada de Killie se disparó a Derek, pero sospechaba que no era de Derek quien estaba intrigando a Oliday. Sin duda, la líder del campamento estaba teniendo segundos pensamientos. Con suerte incluso algunos terceros sobre rechazar la oferta de Burnett. En ese momento, Derek se volvió. Su mirada encontró la ventana y ella supo que él la había detectado. No sonrió ni nada. Volvió al juego y la ignoró. Y así, Killie tomó una decisión. Ya era suficiente. Ella y Derek tenían que hablar. A la mañana siguiente, Killie se despertó fresca. Cuando el frío de la madrugada la golpeó, Kili había dormido cerca de cinco horas seguidas. Los consejos de Olidai sobre cómo despertar antes de que el sueño comenzara habían valido. Ella había despertado dos veces con la sensación de volar. Una vez, incluso había visto a Lucas, pero había sido capaz de dar marcha atrás antes de que él hubiera reparado en ella. Se sentía segura de que ni siquiera sabía que ella había estado allí. O por lo menos esperaba que ese fuera el caso. Tirando de las sábanas hasta la barbilla, miró a su alrededor. Ningún fantasma apareció, pero el frío siguió así que Killie supo que el fantasma estaba allí. Cuando el teléfono de Killie se cayó de la mesita de noche, otra vez, recordó que había hecho lo mismo el otro día. ¿Estás haciendo esto? Preguntó al espíritu. ¿Quieres decirme algo? No hubo respuesta. Alcanzó su teléfono, preguntándose si quería encontrar a alguien en la línea de nuevo, se sintió aliviada cuando no hubo nadie. Entonces, viendo la luz parpadeante de los mensajes, recordó que no había borrado sus mensajes viejos. Había hablado con el investigador y le dio la nueva información que había descubierto acerca de sus abuelos. Él dijo que trataría de ponerse en contacto con los Britten. Ella había hecho una docena de llamadas ayer por la tarde al número, pero solo había recibido el mensaje del contestador. Kilie fue a borrar los mensajes y se dio cuenta de que había uno de Sara que no había visto. Recordó las emociones mezcladas que había sentido las últimas veces que habían hablado, soltó el teléfono y se dio permiso para evitarlo hasta más tarde. Por otra parte, necesitaba conseguir un discurso para conseguir llegar a los sentimientos de Derek. Esperaba que su plan funcionara. Kylie esperó en el comedor antes del desayuno, buscando a Tris. «No lo dejes subir con Derek», rezó. Cuando vio a Tris caminar con Jonathan, se relajó. Cuando él se acercó, ella le hizo un gesto. Él le dijo algo a Jonathan y luego comenzó a caminar en su dirección. Kilie podía ver la curiosidad despertando en sus ojos acerca de por qué quería hablar con él. No era un secreto que Tris, uno de los cabecillas de los vampiros, creía que era totalmente atractivo. Y Killie admitiría, que con su pelo rubio y sus ojos claros, tenía una especie de apariencia de chico lindo californiano a su favor. Su cuerpo no era tan malo tampoco. Pero si estaba pensando que Killie tenía algo por él, estaba a punto de ser decepcionado. ¿Qué pasa? Sonrió. Killie no había pensado mucho acerca de cómo resolver esto, así que lo dejó salir. Necesito un favor. Tris estaba a cargo de la hora de compañeros del campamento, donde los nombres eran puestos en un recipiente y pasabas una hora conociendo mejor a la persona que te tocaba. «¿Qué clase de favor?» Su mirada saltó a sus pechos. Ella casi le pidió que se fuera, pero teniendo en cuenta que lo necesitaba, lo dejó pasar. «He oído que si alguien quisiera asegurarse de que saca un nombre determinado, tú podrías arreglarlo». «Oh...» La miró decepcionado, lo que le dijo que había pensado que ella le había llamado por razones diferentes. Sin embargo se recuperó rápidamente. «¿También escuchaste que hay un precio por hacerlo?» «¿Una pinta, ¿verdad?» «Sí. Está bien. Le diré a Olida y que haré una donación». Ella empezó a alejarse, pero él la agarró del brazo. «¿Se te olvidó decirme quién es?» Él frunció el ceño. «Déjame adivinar. Lucas...» Killie frunció el ceño. Derek. Derek no estaba cuando los nombres fueron llamados, por lo que fue en busca de él. Estaba de pie en el comedor hablando con Steve y Luis. Derek frunció el ceño cuando la vio andando hacia él. Eso le dolió. Forzando una sonrisa, se inclinó y le susurró. ¿Adivina qué? Ella agitó la hoja de papel con su nombre en el aire. Dijo adiós a los chicos e hizo un gesto para que ella le siguiera. Caminaron fuera más allá de la multitud. Se preguntó si él planeaba ir a su lugar en la roca, pero se detuvo. Sus ojos verdes la estudiaron. ¿Has planeado esto? ¿Planear qué? Fingió inocencia. Él la agarró del brazo y le dio la vuelta. Ella sabía que él buscaba un vendaje o una marca de aguja, pero su toque le envió pequeñas descargas como el dolor de las corrientes que la atravesaban. ¿Compraste mi nombre con sangre? Le soltó el brazo. Ella enderezó los hombros. ¿Y? Tú lo hiciste por mí. Dos veces. Demasiadas emociones llenaron sus ojos cortándole la respiración. Tenemos que hablar, Trek. Esto, ella movió una mano entre ellos. No es justo. Él se pasó una mano por el pelo castaño. Lo que no está bien es que me preocupe por ti, mientras tú te preocupas por alguien más. Bien. Kili enfureció y perdió la esperanza. ¿Me preocupo por Lucas? Sí. Pero no me preocupo por él de la forma en que me preocupo por ti. Él negó con la cabeza. No me puedes mentir, Kille. Soy capaz de leer tus emociones y cuando estás alrededor de él te sientes atraída por él. Está bien, incluso admitiré que me siento atraída por él. Pero eso no quiere decir nada. El infierno que no. Comenzó a alejarse. Kille lo agarró del brazo. Tú no eres diferente. ¿Qué? Sus ojos se iluminaron con la ira y el dolor. Te vi mirando a Miranda cuando estábamos nadando. No lo hice y sí lo hiciste. Esto es estúpido. Él comenzó a caminar de nuevo. Kili casi lo dejó ir, pero recordó que ella iba a tener que pagar una pinta por ello. Maldita sea. Quería que su sangre valiera la pena. Ella se encontró con él. Perry incluso se dio cuenta porque empezó a mirarte mal. Siguió caminando y ella también. ¿Se me fueron las formas al respecto? No, no porque sabía que aunque podrías haber pensado que estaba bonita en su bikini, eso no significaba que yo no te gustara. Se detuvo y se volvió para mirarla. Eso es diferente. ¿Cómo es diferente? Si yo pudiera leer tus emociones, como tú puedes leer las mías, tendría que leer la lujuria en voz alta y clara. Sí, pero, pero yo soy un hombre. Su boca se abrió. Entonces, ¿sólo los chicos pueden sentirse atraídos por alguien más? Por favor. ¿En qué siglo vives? Sus ojos se entrecerraron. No quise decir eso. Entonces, ¿qué quisiste decir? Quise decir, apretó los dientes. Cristo. No sé, pero aún así es diferente. No lo es, Trek. No lo ves. Que a todo le das la vuelta, porque estás celoso y no tienes razón para estarlo. «Es más que eso» dijo. «Acabaste de decir que te preocupas por él. Eso no es solo y sí, me preocupo por él. Nos conocimos hace mucho tiempo. Y tal vez eso nos une de alguna manera. Y sí, es atractivo. Pero, yo quiero estar contigo». Ella pensó que estaba comunicándose con él, pero miró hacia otro lado. «No puedo hacerlo, Kidie. Hasta que puedas demostrarme que él no significa nada para ti, no puedo hacer esto». Caminó de nuevo. Derek, gritó. Él se dio la vuelta. ¿Qué? Su pecho se volvió pesado. Foro Purple Rose, me mentiste. ¿Sobre qué? La frustración dio color a su voz. Dijiste que seríamos amigos. Esta no es la forma de tratar a un amigo. Levantó la mirada hacia el cielo antes de volver a sus ojos. Tienes razón. Lo siento. Supongo que no puedo ser tu amigo. Y se fue. Y esta vez ella lo dejó ir. Era difícil pasar el día. Kylie quería pedirle a Olida y permiso para saltarse los eventos programados, pero se había excusado demasiado. Así que se fue a arte, tuvo una excursión, y se perdió en la decoración de pasteles. Cada vez que empezaba a pensar en Derek, mentalmente se ataba una cinta de goma alrededor del corazón. Estaba tan concentrada en su decoración de pasteles que la mitad de la clase había terminado antes de que ella se diera cuenta que Miranda no estaba allí. Tan pronto como terminó, abandonó la clase de música y encontró a Bella caminando hacia el lago para las clases de kayak. Bella había sido bastante discreta últimamente, todavía recuperándose de toda la visita al Fru y las pruebas. Y temía tener que ir encubierta para tratar de ayudar a capturar a su primo por asesinato. Por supuesto, la preocupación sobre eso significaba que no estaba preocupada por el fin de semana de padres. ¿Has visto a Miranda? Preguntó Kilie. No. ¿Ocurre algo? No estuvo en decoración de pasteles. Iba a ver si estaba en la cabaña. ¿Quieres que vaya contigo? No dijo Kilie, recordando que de ella había estado esperando para el kayak. Si no puedo encontrarla, te buscaré. Estoy segura de que no es nada. Desafortunadamente, justo antes de que Kilie llegara a su cabaña, estuvo segura de que se había equivocado en su evaluación. Su primera pista, el grito agudo procedente del interior. Corriendo como si la muerte la siguiera, Kilie llegó a la puerta de entrada antes de que se diera cuenta de que los gritos no eran de Miranda. Alguien estaba en su cabaña y gritando horriblemente. Y Miranda estaba desaparecida. Abriendo la puerta, Kilie corrió hacia el interior. Miranda. Aquí dijo Miranda desde su habitación, sus palabras apenas se oyeron más que los gritos. Abriendo la puerta de la habitación, Kilie pensó que estaba preparada para enfrentar cualquier cosa. No podía estar más equivocada.